0: ラジオ日経リ
1: スナー感謝祭楽
0: 天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー
1: リスナーの皆さんこんにちは津田マリナですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュースペシャルをお送りしていきます毎週水曜夕方4時から生放送中のこの番組今日はスペシャルバージョンとして楽天証券の精鋭アナリストに国内外の年後半の見通しなどじっくりと伺っていきますそれではこの時間はこの方とお送りしてまいりましょう楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土田正幸さんですこんにちは,
0: こんにちはよろしくお願いしま
1: すもうさ年末ですよ
0: そうですねなんか年とともにだんだん1年が早いなっていうのをいすよ、ね
1: はい、今年1年の相場振り返って全体いかがでしたか
0: そうですね終わってみたら、まあ、しっかりした展開だったのかなと思うんですけどもただ見通し自体は変わった印象ありますよね、えー、年の頭というのは中国が、まあ、いわゆるこうゼロコロナをやめて、まあ、急復活していく一方でアメリカがこう引き締めの影響で景気減速訪れるんじゃないかっていわれてたんですけども、はい、今これががらりと逆転しているような形ですので、まあ、どちらかというと、まあ、2023年終わりますけど2024年というのは、まあ、今年の相場の動きというのをこう引き継ぎつつ新しい局面に入れるかどうかそういったところがまあポイントになってくるのかなというふうに見てます
1: はいということはこの後はそういったお話をじっくり伺えるんですねそうですねはい、はい、えこの番組番組ウェブサイトから資料がダウンロードできますので合わせてご覧くださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。つなぎ売りを活用して株主優待をお得にゲットしよう。現物の買い注文と信用の新規売り立て注文を組み合わせることで価格変動リスクを抑えて株主優待がゲットできるんです。しかも楽天証券の一般信用短期なら逆非武の心配なし。つなぎ売りを有効活用してお得な優待生活を送りませんか詳しくは楽天証券、つなぎ売りで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって、楽天証券株式会社先取りマーケットレビューそれでは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土師田正幸さんにここからたっぷりとお話を伺っていきます。はい、はいいさあ、まずは、どういったお話からでしょうか
0: そうですね。まあ、あの、来年の、まあ、ざっくりとした、まあ、相場の見通しと、あと、ポイントですね。まあ、そこら辺から押さえていこうかなというふうに思うんですけれども、まあ、今年のですね、まあ、ポイントというのは、まあ、2014年に向けてなんですけれども、まあ、結構、こう、パリ五輪があったりですとか、まあ、国内で言ったら、新紙幣が発行されたりとか、まあ、結構、来年って意外と、イベントが、盛りだくさんなんですけれども。ね、まあ、ただですね、相場というところで、まあ、ちょっと時間の都合もありますので、まあ、ポイントをこうギュッとこう絞っていくと、まあ、3つに、まあ、凝縮されるのかなといった印象ですね。で、まず一つ目が、特にアメリカなんですけれども、業績相場と金融相場が、あ、逆業績相場ですね、と金融相場がまあ混在しているという状況のまま、まあ、来年を迎え、2024年を迎えるというところですね。はい。まあ、今年というのは、いわゆる金融相場、逆金融相場と言われる形で、まあアメリカだったら利上げ。あと QT っていうのを縮々と続けてきたわけなんですけれども、まあこれが利上げの打ち止めが見えてきたというところで、まあその影響を受けた、まあ逆業績相場とその先にある利下げですよね。金融相場。これをまあ足元の相場も織り込んじゃってるような形、一部で見られるんですけども、まあこれが混在していると。通常であれば逆業績相場が訪れた後に金融相場なんですけれども、まあ今回に関してはそれが並走しているような印象になっているというところが、まあ一つ目のポイントになっていきます。で二つ目がですね、まあアメリカの大統領選挙ですとか、この後も一覧表、まあ資料で用意してるんですけども、とにかく政治イベントが多いというところです。まあ年明けの台湾の総統選挙なんかも注目されるといったところで、まあこの政治のイベントというのは、まあこうマーケットですね、こう先取りして織り込めないと結局こう結果が出ないと、まあマーケット反応できないといったところがありますので、まあ、ちょっとですね政治イベントでちょっとムードがガラリと変わるといった展開には注意が必要というところですね。で、三つ目が、ま、警戒材料としまして、今、こう、アメリカで、ま、前提となっている、ま、ソフトランニングの見通しですよね。ま、これが、ま、その見通しのまま続けることができるのかといったところと、あと、2023年というのは、結構ですこう、日本株に対する再評価と。言ったのが、ま、高まって、日本株が大きく、この時夏場にかけて大きく買われた局面がありましたよね。はい、たねはい。で、ただ、えっと、アメリカのですね、その金融政策の利下げっていうのを織り込み始めてますので、となってくると、もう一つ注目されやすい市場があるんですよ。はい。当然こう新興国がですねまああのアメリカの方に資金がまあ引き締めをやるとアメリカの金利が高くなるのでアメリカに資金集まりやすくなるんですけどもこれが利下げということになってくると新興国にも資金が振り向けられるとなってくると新興国株市場がですね、大きくこう動いたときに、日本株がなかなかですね、期待はあるんだけども、その期待に見合った成果が上げられないとなってくると、まあこの資料にも書いてるんですけど、まあ変えるかといった形でですね、まああまりこう、資金のシフトがですね、深刻の方にウェイトがいってしまうみたいなこともちょっと想定しておかないといけないというところですね。で、最後は中国というところです。で、これを踏まえてですね、じゃあこうチャート的に、こう日経平均の見通し、どう見たらいいのかというところで、一つ目がトレンド、で、二つ目が水準感で、ちょっとチャートを用意してきました。で、一つ目のチャートというのが、まあ、日経平均の周足チャートに、いわゆる回帰分析、回帰線を引きまして、まあ、それをボリンジャーバンドみたいな形で表したものになっていきます。で、これ昨日なので今、12月26日時点の、まあ、チャートなんですけれども、まあ、全体的にこの線5本の線が右肩上がりというところなんですけれども、まあ、半年後の6月末。2024年末の12月といった形で、まあ、縦軸2本引いています。要はこのトレンドが続いた場合、半年ごと年末、まあ、どれくらいの株価水準なのかというのを資料に示してるんですけども、まあ、トレンドの中心に沿って動いていた場合、まあ、6月末で3万3000、飛んで32円というところで、今の水準とあまり変わらないのかなと。で、年末で行きますと 34,164 円というところで、まあ1000円ちょっとほど上げるという形ですね。で、これがちょっと強気に傾いていくと、まあプラス1シグマ、プラス2シグマの方に向かっていくという形ですので、まあ強気で見ていくと3万5千台ですとか3万6千台、まあ特に年末にかけてプラス2シグマまで上昇した場合には3万8千台といったところも見えてくるという形ですね。はい、で、この線形回帰トレンドともう一つチャートにトレンドライン。描いてます、ええ、でこのチャートなんですけども要はコロナショックの安値、ね、ベースにしてるんですが、まあ、2020年の3月ですねここの安値を起点としてるんですけどもこっからですねえっと実はこのもう一本引いたトレンドラインというのはずっとですねサポートとなったり抵抗となったり結構ここ数年間意識されてる線
1: そうですねかなりここがポイントになってるんですね。はい、ちょう
0: どこの線と今のこの回帰,回帰線が同じというところで見ていくと、はい、まあこれに沿ってですね、トレンド的には動いていくのかなという印象ですね。はい。で続いてですね、えっと株価の水準感というところも見ていきたいと思います。で、同じく、ま、同じ期間の日経平均の週足チャートに、今度はですね、値幅計算という、ま、一目均衡表の考え方に基づいて、ま、目標株価っていうのは、ま、計算できますよっていうところを示した図になっていきます。で、使う株価は3つですね。起点となるのが、ま、安値。そこからどれだけ上昇したのかっていうですね、部分ですね。えっ、ー、と、2020年の3月から2021年の2月にかけて、だいたい1万4000ほど上げているというところです。はい、でそこから株価が下げてる。ま、一旦の、ま、調整局面の下げ幅。ま、2022年の3月の週に一旦安値つけてるんですけども、そこまでの下げ幅は6000円と。で、三つ目の、ま、値幅というのが、ま、安値と安値の、じゃあどれだけ下に切り上げてきたのかっていう下値の切り上げ幅ですね。これで見ていくと、8300円ほど上げているというところで、ま、それぞれですね、矢印、ま、オレンジ色、水色、緑色と。で、同じような形で、ま、2022年の3月を起点として、ま、今年の6月につけた高値、10月につけた安値。で、また同じように、こう三つのまあ株価ですね。点線の矢印で示しているんですけども、それによって、VT 計算値ですとか、まあ、V 計算値、N 計算値、E 計算値といったものを計算しているんですけども、現時点でクリアしているのは、最初のですね、大きな三角形の VT 計算値、緑の矢印ですね。はい、これはクリアしているんですよ。3万3千四4円というところで。そうですね。はい。で、そっから先見ていくと、VT 計算値のカッコ点線のところですね。はい、見ていくと、3万6千円。以上なすすべて。あ、
1: 確かにそうですね。結構高い水準ですね。実
0: は3000円ぐらいの空白地帯があるというところなので、で、今年というのは3万4000円をトライするような場面もありましたので、どちらかというと、この空白地帯を埋めに行くような展開というのが、まあ、2024年相場の水準感なのかなというふうにことができるかと思います。はい、で特にこの3万円から3万5千円という、まあ、5千円の区切りで見ていくとですね、大体2010年からのこう日経平均見ていくと、大体こう2年から3年ぐらいの周期でですね、株価水準を5千円ずつ切らげてるんですよ。で、今年がその3万円から3万5千円の水準にこう入ってきたとなってくると、もう1年ぐらい続けてですね、さらに3万5千円から4万円のところに入っていく下準備の年と、いうふうに見方ができますので、まあ先ほどのですね、トレンドでも見てきた資料ですね、まあ3万6000円ぐらい、プラス1ぐまで、まあ年末迎えることができるとなってくると、まあ今年の上値というのが、まあ3万6000円目標、まあ3万5000円なのも、まあ半ばぐらいで、まあ高値をつけるのが、まあベストなのかなというようなシナリオが成り立つというところですね。でですね。まあ、もう一つ、相場のサイクルというところで、先ほどのポイントの一番でも上げてきたところなんですけども、まあ、この相場のサイクルの表を持ってきました。で、今ですね、右下の逆金融相場、ここが終わりが見えてきたというところで、まあ、2024 年、まあ、今もそうなんですけども、その隣にある逆業績相場と、まあ、金融相場ですね。まあ、これが並存していくよというところです。足元の相場というのは、利下げ期待で上げている部分ありますので、ちょっとこの逆業績相場、すっ飛ばしちゃってる部分が、あるんですけども、はいまあ、ただこれ折に触れてですねこの逆業績相場っていうのは多分決算のタイミングとかそういったところで注目されてくるという流れになるのかなと思いますでですねさらにこの景況感とこの平存していくっていう話なんですけれどもまあ景気の先行指標とされるもののチャート2つ持ってきました1つ目がアメリカのラッセル2000っていう株価指数ですねアメリカの中小型の銘柄で構成されているまあ株価指標なんですけども、はい、これがですね、底打ちを見えてきたというところですね。すねこうこうずっとですね、こう1年半ぐらいにかけてずっとこう低迷してたのが、ようやくこの上値ラインも超えてきたというところで、ね、はい。なので、まあ中小型株というのは、まあ金利の動きですとか、まあ景気、まあこう,う,うに敏感に反応してきますので、そういった意味では一つ明るい材料というふうにことができると思います。はい、で、もう一つですね、用意したのがアメリカのフェディックスの株価。と S&P500 のチャート並べたものになってきます、はい、実はですね、直近でこのフェディックス決算発表しまして大きく株価を下げているんですよあ
1: 本当ですね窓、ま、開けて大きく、はいね、ア
0: メリカの物流大手企業ですので、はい、フェデックスという会社がですね、いわゆるこう物と金が流れて景気が回るという考え方からするとですね、この物に大きく関わってるところがですね、うん、業績見通しを下方修正したというところで株価がドスンと下げてるというところで、はい、これチャート過去に遡っていくと同じような場面があるんですね。2022年の6月にこの目柄高値つけて株価下がってると。うん、本当ですね。はい。で、3DP500 がそれに、ま、1ヶ月半ぐらい遅れて高値つけて下げていると。ま、景気の先行指標という見方をすると、ま、今回の足元の下げというのが、ちょっと年明けにですね、響いてくるかもしれないというところには注意が必要という感じですね。で、最後ですね、足元の株価がちょっと注意が必要というのが、アメリカ株の割高感というところも注意が必要かなというところです。はい。で、一つ目が、イールドスプレッドという、いわゆる株式の駅回りと10年再利回りの差分を示したものが青い線。で、S&P500 の動きを示しているというところです。S&P500 というのは、まあ、史上最高値の更新をトライするところまで株価上がってきているんですけども、イールドスプレッドがだいぶ低くなっているというところですね。前回高値をつけた時のイールドスプレッドというのはだいたい 3% ぐらいあったんですけども、はい、今は 1% を下回っているというところあります。うんで、当然、リスク資産の株式と安全資産の債券比べたときに、まあ、リスク、リスクを取ってれば、やっぱりリターンがないと割に合わないとなってきますので、はい、通常のイールドスプレッドが高い、数字が高いとですね、株式優位なんですけども、今はその株式と債券比べたときに、債券の方にちょっと優位性がまだ残っているというところを見ていくと、ちょっと高値警戒感で売られる、まあ、局面というのが、はい、まあ、目先を訪れるかもしれないというところですね。はい。で、さらにその下のですね、まあ、ナスダック100で見ていくと、ナスダック100はね、あの、市場最高に更新してるんですけども、はいここっちはイイールドスペースマイナとというところでですのでそ,うです、ね、そういった面からもですねちょっとこう年明け前半といいますか、まあ、今の相場、まあ、非常にこう強く上昇してるんですけども、まあ、年明けのですね、まあ、ちょっと早い段階で株価の大きな調整局面っていうのは注意しておいた方がいいというのが、はいまあ、年の前半にかけての重要なポイントになるかと思いま
1: す。はい、それでは一旦お知らせを挟みまして引き続き土下さ,さんにお話を伺います。世界的な有料企業へ投資でき、ますます成長を続ける米国株式市場。そんな米国株で信用取引にチャレンジしてみませんか楽天証券では、どこよりも早く米国株信用取引サービスの提供を開始いたしました。信用取引を活用すれば、元で資金の最大2倍の取引ができ、値動きが大きい米国株を一日に何度も売買できます。さらに、信用取引なら、売りから取引を始めることができるので、下落相場の時でも利益を狙うことができるのです。今よりもっと、米国株トレードの幅が広がります。詳しくは、楽天証券、米株信用で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第195号、楽天証券株式会社。さあ、では引き続き土下さんにお話を伺っていきます。はい。そうです
0: ね。えっと、2024年相場の前半というのは、ちょっと足元の相場が調整するかもしれないといった材料をちょっと持ってきたんですけども、じゃあ2024年の後半にかけてですね、ちょっとこう政治によって状況変わるかと思うんですけども、まあ一つ大きな鍵を握ってくるのがアメリカの景況感というところですね。まあ強気の見方をされてる方でも、まあ少なくともリセッションをやってくるだろうと。で、それがまあソフトランディングで収まるというのが、まあ今市場の大方な見通しなんですけども、まあじゃあそのリセッションいつどこ来るのかというところですね。まあ結構近いうちに来るんじゃないかといったあのまあ根拠としてよく示されるのがまあこちら用意したチャートになっていきます。失業率の推移ですね。はい。この資料自体は1950年代ぐらいからのものなので、もうかりこれも70年ぐらいのものなんですけども、えー、まあ途中ですねこう縦に塗りつぶされている部分があるんですけども、これがいわゆる景気交代局面なんですね。で傾向として言えるのがずっとこう失業率が低下していって、底打ちをして、失業率が上がり始めてくると漏れなくですね、リセッションに入ってるっていう傾向が
1: 。あ、本当に1950年以降、全部。そうですね、ほぼほぼ漏れなく
0: はなま、ね、はい。っていうところで、足元ですね、こう、失業率というのが、ちょっと前回、直近の、あの、雇用統計では、上がってしまったてはあるんですけど、はい、あ、下がってしまったとあるんですけども、まあ、即打ちしてるので、まあ、この失業率の上昇というのが、まあ、トレンドとして出始めてくると、リセッションというのがやってくるかもしれない,そうそうそうないというところですね。はい、なので、まあ、どういう形で迎えてくるのかというところですね。ちょっと深掘りしていく必要があるというところです。当然、こう、景気交代局面来れば、利下げしてくるか大丈夫という見方あるかと思うんですけども、実際ですね、過去の経緯見ていくと、まあ、あの、注意するべきポイントはあるんですけども、まあ、大丈夫というですね、まあ、事例もなくにしもあらすというところで、まあ、次持ってきたのが、まあ、アメリカのですね、政策金利、フェデラルファンドレートの実行レートの推移と、S&P500 の動きを重ね合わせています。当然ですね、足元の金融政策というのは、利上げが打ち止め。しばらくこの、金利が維持されて状況を見ながら利下げしていくよという流れになっていくかと思うんですけども、このピンクの部分が利上げの打ち止めと、まあ、利下げに転じるまで、要は金利が維持されている局面ですね。で、グレーの部分が景気交代局面というところで、まあ、つまり利下げに転じてからですね、しばらくするとリセッションに入っているというところになってきます。じゃあ、この間のですね、S&P500 どう動いてきたかなんですけども、まあ、金利がですね、まあ、打ち止めになって、まあ、維持されている間は、まあ、しばらく結構株価は保っていると。言った傾向がありますただ下げ始めるタイミングというのがこの金利が維持されてるタイミングで下げてきたのが2000年を超えたあたりのタイミングですね。はい、でまあ金利が維持されて利下げに転じてから株価が下がってきているのがいわゆるリーマンショック前のタイミングですね。でコロナショックの時というのは利下げが開始されてからもしばらく株価が上がっているというタイミングですね。言ったところありま,すので、はい、まああのしばらくはこの金利面というところではまあ株式市場ですねまあニガティブに働く要素というのは小さいのかなというふうに見ていいのかなと思いますただポイントとなっているのは今の相場が利下げを結構先取りして上げてますのでまあ噂で買って事実で売るというわけじゃないんですけどもこの利下げに入ったタイミングで利確定売りが出やすくなるというところが1点とあとはですねこの今のこう、利下げを先取りして上がってる相場というのは、利下げの回数がやはり4回だとか5回だとか6回だとか、まあ、結構な利下げの回数、まあ折り込んでるんですけども、まあポイントとなってくるのは、利下げの幅になっていきます、はい。まあ当然ですね、まあ 0.25% 刻みで、まあ様子を見ながら、こう、利下げできればいいんですけれど、景気が思ったよりも悪くなってしまった場合というのは、0.5% ですとか 0.75% といった、ま利下げ幅で、まあ、利下げを今後していくとなってくると、それだけまあ利,下利下げの幅を大きくしないといけない背景というのは、当然、景気の状況は悪いということの裏返しでもありますので、でね、なので、このチャートを見てもお分かりの通り、結構、利下げに入ってからですね、カクンカクンと大きく下げてる場面があるんですよ。が下げ方が結構すすごいですもんね、はい、なので今の相場というのは利下げの回数見てるんですけども予定調和的に 0.25% 刻みで利下げができるのかどうかというのがまあ2024年の金に対する見方のまあポイントがちょっと変わってくるという点には注意が必要になってきますね。はいで、続いてですね、じゃあ、リセッションが訪れた場合、どこまで心配したらいいのかというところなんですけれども、まあ、戦後ですね、1945年以降、アメリカのリセッションというのは、だいたい13回ぐらい訪れてるんですね。で、平均すると、まあ、短いもので2ヶ月、長いものだと18ヶ月というものがあるんですけども、まあ、平均すると10ヶ月ぐらい、まあ、リセッション期間があるよというところですね。でただちょっと足元ですね注意が必要なのが消費になっていきます、はいまあ、このリセッションがどこまで深刻なものになるかなんですけどもちょっと気になるデータがありましてそれが何かというとアメリカの個人の貯蓄率ですね、えー、でこれもまた1960年代からなので長めのまあチャートなんですけども足元貯蓄率が 5% を下回ってて結構低いんですよはいで直近コロナ禍でですね、まあ、やはり給付金だというところで貯蓄率がこのコロネ貯蓄っていうのを使い果たしてって、今ちょっとかなり低下していると。この中で10ヶ月近くに及ぶであろうリセッションですね。これは耐えきれない可能性があると。まあ、消費がですね、思った以上に急減速してしまうと。で、直近のクリスマスのですね、あのショ、クリスマス商戦でも、はい、まあ確かに売上げ伸びたんですけども、要は、今買って後払いみたいな。あ、
1: クレジットカードの残高がっていう話も結構アメリカは出ますもんね。ちょ
0: っと背伸びして前倒しで、まあ消費にちょっと注力しているという部分がありますので、まあリセッションが訪れた時に消費が耐えられるかどうかといった点にはちょっと注意が必要な。まあこの消費の動きというのが、じゃあこの訪れるであろうリセッションをですね、どこまで深刻なものにしていくかどうかの大きな鍵になってくるのかなというふうに思いますね。はい。じゃあ、こう深刻なものになったからといって、こう、アメリカ相場が大きく崩れるかなんですけども、まあ深めの調整は想定しておくべきだとは思うんですけども、そこまで心配しなくてもいいのかなというのが、まあ次持ってきた資料の根拠になっていきます。で、これ何示してるかなんですけども、ニューヨークダウンの動きと FRB の資産総額ですね。いわゆるこう、金融緩和をすると資産総額が増えるといったところで、今の水準がですね、結構8兆ドルを超えていて多いんですよ。と、はい、いうところと、あとですね、前回の景気後退局面、コロナショックの時ですね、その前に利下げに入っていって株価が上がってたと、先ほど s p 5 0 0でも見てきたんですけども、この根拠なんですけども、FRB の資産額って下がってるんですよ、2018年から19年にかけて。要はあの QE ですね。金融緩和もやってったと。利下げとともに QE やってたというところありますので、ま、いざですね、この景気交代が深刻なものになってきたという時にはですね、このバランスシート、今 QT 引き締めを行ってるんですけども、ここの手綱を緩めることで、ある程度ですね、その吸収することができるかもしれないというところですね。ま、これが QT が粛々と続けられてしまうと、あの、多分最速相場っていう形で株価が下がるってこともあると思うんですけども、ま、目先ですね、心配するほどではないのかなというふうにことができるかと思います。はい。で、まあ、とはいえですね、今年、いかんせん、政治のイベントが多いというところで、そう
1: なんですよ。まあ、1
0: 月の台湾総統選挙から、まあ、1年近くにわたってですね、米タイトル選挙、まあ、候補者誰になるのか、そういった途中経過を睨みながら、11 月、5 5日のですね、大統領選挙があるというところと、あとは新興国で注目されるインドの総選挙ですとか、あとウクライナもですね、一応任期満了がやってくると、はいまあ、選挙できる状況かどうかわからないんですけども、一応任期満了がやってくるというところと、あとは足元の岸田政権ですね、岸田首相のまあ自民党の総裁任期の満了があるというところもありますので、まあちょっとこう岸田政権に関しては、まあスキャンダルが出てきたりとか、ちょっと不安定な部分あるんですけども、まあ国内のまあ政治というのも注目されそうだというところですね。で最後は中国というところですね、はいす。一番気にしなきゃいけないのがここかなと思います。ええ、で中国をこう見ていく上で、まあ大事な視点っていうのをこう四つほどこう持ってきたんですけども、特に大事なのはこの二番目の金回りというところですね。金回り。まあ、2023年というのはこう不動産セクターの問題、どこまで拡大するのというところなんですけども、ま、これが今後拡大し続けるかもしれないという部分があります。じゃあどういうふうに拡大していくのかなんですけども、次の資料ですね。これお金の流れ示しています。えっと、真ん中が不動産ディベロッパーというところで、ま、あの、ここを直近ですね、去年と今年にかけてこの不動産ディベロッパーがやられちゃいましたと。で、ま、これによって、ま、建設とかが止まってしまってですね、住宅買ったはいいけど、物件が引き渡されないみたいな。で、ローも払わねえよみたいなことが出てきて、購入者が影響を受けましたと。で、不動産デベロッパーに資金を出してですね、これがこれから出てくる影響の拡大というところですね。足元この左下の投資家、ここが影響で始めています。8月に中小企業集団っていう投資銀行みたいなグループなんですけど、ここがちょっと資金繰り困ってきたと。で、この後ですね、銀行です。一番下の銀行ですとか、まあ真ん中の左の融資兵代。ここまで拡大してくると、まあ、すますお金の周りが悪くなってくるというところで、まあ、注意が必要というところですね。で、あと中国に関しては、地政学的な部分あると思います。これに関しては、あの、台湾総統選挙の影響もあるかとは思うんですけども、はい、まあじゃあ軍事的な行動あるのかどうかというところで、でね、はい。まあただ、中国としては長期戦は絶対できないだろうっていう見方があるんですね。はい、それを示しているのが、この、グラフになっていきます。これですね、軍事費と治安維持費というところですね
1: 。あ、かなり増えてきてるんですね。そうですね
0: 。特に治安維持費というところで、要は国内の治安を維持するためにも結構お金を使っているといったところありますので、うん、まあ、こういった財政負担を考えると、まあ、思い切ってですね、長期算は難しいのかなというふうにうことができるかと思います。
1: はい、中国の経済もかなり気になるところですよね。
0: そうですね。結構中国と関わりの深い日本企業な感じありますので、はいまあ、業績面で特にどれほどまでの影響があるのか、これが注目されてくるのかなというふうに思います
1: 。はい。ここまでは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土師雅幸さんにお話を伺いました。土師さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さああっといいう間間にお別れの時間が近づいてきました最後にレギュラー番組のお知らせです楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューは現役ファンドマネージャー石原潤さんと週替わりで楽天証券の精鋭アナリストが出演日本株アメリカ株 FX などあらゆる金融商品の投資戦略を解説していただいています毎週水曜夕方4時から生放送そして YouTube でも同時配信していますレギュラー放送次回の放送は新年1月10日水曜日午後4時からですゲストには楽天証券経済研究所のあたご信ぶさんをお迎えする予定です次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手は津田まりなでしたそれではこの後もラジオ日経でお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました